0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Tấm gương bí thư tri bộ thôn luôn trách nhiệm với buôn làng ở tỉnh Lâm Đồng. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là chính sách thu hút đại ngộ tôn vinh trí thức. Tuy nhiên, hoạt động của các trí thức nhà khoa học, những người cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, nhà nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách để thúc đẩy tính sáng tạo, để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết do phóng viên Lại Hoa thực hiện.
2: Hơn 40 năm nghiên cứu khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Lê Tất Khương, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ, không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu người nông dân. Mỗi lần triển khai đề tài khoa học tại một địa phương, ông đều mang theo kỳ vọng giúp người dân ở đó phát triển kinh tế. Mới đây, ông là chủ nhiệm của các đề án phát triển một số giống cam bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số dòng giống bơ tại tỉnh Bắc Giang và nghiên cứu mô hình sản xuất khép kín theo hướng hữu cơ một số sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh tại vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả các dự án mang lại là cơ sở quan trọng để người dân nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Ông Vinh Dự là 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh năm 2019.
1: Chúng tôi đã nghiên cứu về nông nghiệp của từng vùng và xác định được những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của họ và giúp cho họ xây dựng cái họ chương trình nghiên cứu để phát triển bền vững những sản phẩm nông nghiệp đó. Thứ hai là chúng tôi đã nghiên cứu lựa chọn ra được những cây trồng để bổ sung vào cơ cấu cây trồng cho từng vùng.
2: Không chỉ Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tất Khương, thời gian qua hàng nghìn trí thức đã tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo, khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10, đến nay sau 15 năm, đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng và là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên mới đây, cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị cũng chỉ ra nhiều bất cập, trong đó có thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi tập trung các nhà khoa học xã hội đầu ngành, những kết quả nghiên cứu ở đây là luận cứu khoa học giúp đảng, nhà nước hoạch định đường lối chính sách. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tiến sĩ Phan Trí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu rõ.
1: Lực lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi đang mỏng dần đi. Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học danh tiếng tên tuổi của đất nước có học hàm, học vị cao cũng đã đến tuổi được nghỉ chế độ. Bên cạnh đó thì nhiều nhà khoa học giỏi cũng xin chuyển cơ quan công tác vì các cái lý do khác nhau. Trong đó có một lý do rất đơn giản là sự đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu rồi giải quyết chế độ chính sách chưa bằng các cơ quan ở bên ngoài. Thế nên là thời gian gần đây chúng tôi cũng đang chứng kiến cái hiện tượng gọi là chảy máu với chất xám tại chỗ.
2: Để các trí thức nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà, cần có cơ chế chính sách mang tính đột phá, nhất là chính sách huy động các nguồn lực thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
1: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và sức chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững.
2: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, cả về số lượng chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của Đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống chăng động. Đấy
1: là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng không?
2: Trong 15 năm năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức Việt Nam tăng nhanh về số lượng đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, để thúc đẩy tính sáng tạo của họ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vẫn cần những cơ chế chính sách đòn bẩy để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Thưa quý vị và các
0: bạn, tri bộ là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của đảng đến với đảng viên quần chúng. Vì vậy, để có đảng viên tốt, xây dựng được tri bộ mạnh, thì sinh hoạt tri bộ là nội dung rất quan trọng. Trong những năm qua, đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có sự quan tâm và nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, qua đó nâng cao chất lượng của mỗi tri bộ. Ghi nhận của phóng viên Đình hiếu về nội dung này.
1: Đảng bộ tỉnh Hà Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, 3743 chi bộ cơ sở với hơn 73.000 đảng viên. Những năm qua, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được Đảng bộ tỉnh chú trọng và đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Trong sinh hoạt, các chi bộ cơ bản đã triển khai những nội dung theo quy định, bám sát với nhiệm vụ thực tế tại từng địa phương, nêu cao tinh thần dân chủ, có sự tham gia ý kiến thống nhất trong chi ủy và đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên. Bà Trịnh Thị Thanh Bình, bí thư đảng ủy xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cho biết.
0: Chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, quyết định nên cái việc thực hiện lãnh chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ ở tại địa phương. Nội dung cuộc họp sinh hoạt tri bộ nó được cụ thể, thiết thực, đi vào đời sống của người dân nó gắn với cái nhiệm vụ chính trị thực tiễn của địa phương. Cho nên là cái chất lượng đảng viên cũng như cái nội dung cái sinh hoạt tri bộ nó phát huy được tính dân chủ trong đảng, là tính chiến đấu, tính lãnh đạo định hướng cho chính quyền chúng nhân dân thì tôi đánh giá cao cái chất lượng sinh hoạt tri bộ đối với các thôn bản.
1: Trên cơ sở chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, thành ủy Hà Giang đã cụ thể hóa và có văn bản hướng dẫn về công tác lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, từ công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đến công tác xây dựng đảng trên địa bàn để đảm bảo tính thống nhất và việc lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ cũng được rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn hơn, các buổi sinh hoạt chi bộ được đánh giá chất lượng cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Giang khẳng định, nhận thức được tầm quan trọng của cái việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên thì ban thư vụ thành ủy cũng đã kịp thời ban hành các cái chương trình kế hoạch để triển khai cụ thể hóa thực hiện. Trong kế hoạch thì cũng xác định rõ cái công tác lãnh đạo chỉ đạo là giao cho các đồng chí trong các tổ cấp ủy dự sinh hoạt và lựa chọn các cái chi bộ làm điểm đối với tất cả các loại hình, các chi bộ trực thuộc. để Sau đó thì đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai trên địa bàn toàn thành phố. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả các cuộc sinh hoạt chi bộ, ông Lưu Đình Phát, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Giang cho rằng vấn đề sinh hoạt chi bộ là vấn đề rất quan trọng đối với các cái đảng bộ trực thuộc. qua cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cho rằng là một trong vấn đề mà sinh hoạt chi bộ thì phải, phải đảm bảo tốt các cái tính chất đó là tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác tổ chức đảng và đảng viên đối với các bơ đảng bộ về các nền nếp sinh hoạt rồi về các loại sổ sách, các biên bản của sinh hoạt chi bộ để làm sao các chi bộ đi vào nền nếp và theo đúng hướng dẫn về các nghiệp vụ công tác đấu Đảng và Đảng viên. Những chuyển biến tích cực này đã góp phần xây dựng chi bộ nói riêng và Đảng bộ tỉnh Hà Giang nói chung trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cũng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Theo nghị quyết Trung ương 4 các khóa 11, 12, 13, sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao sẽ góp phần làm cho chi bộ mạnh, nhiều đảng viên tốt, có nhiều chi bộ mạnh. Nhiều đảng viên tốt thì vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng ngày càng được nâng cao.
0: Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, đảng viên đi trước làng nước theo sau. Đó là lời dạy của bác Hồ khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên của những người đi trước mở đường thấm nhuận lời dạy của bác những năm qua, đảng viên cơ bộ bí thư chi bộ Bzơ, xã Lộc An huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng buôn làng phát triển và trở thành điểm sáng khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Nói về người đảng viên tiêu biểu này, Quang Sáng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên
3: đề cập qua bài viết sau. Vào đảng từ năm 26 tuổi, làm bí thư chi bộ thôn từ năm 30 tuổi, và từ đó đến nay, ông Cabo, bí thư chi bộ thôn Bờ Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vẫn gần dân, sát dân. Ông đã cùng các đồng chí trong chi bộ và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Theo ông Ca đèo một người uy tín ở thôn Bờ Đơ, đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Các hương ước, quy ước xây dựng nếp sống mới cư dân cư kiểu mẫu được buôn làng đồng lòng hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng. Ông ca đều cho rằng đội thay này có sự góp sức rất tích cực của ông Cabo, bí thư chi bộ thôn.
1: Nhìn thấy vào cái ánh sáng nó phát triển là
3: cũng nhờ cái sự chỉ đạo ở cấp xã, nhất là bí thư chi bộ Cabo. Tổ trẻ như vậy mà có năng lực rất là tốt như vậy. Chúng tôi cũng rất ủng hộ. Với các đảng viên trong chi bộ thôn, ông Cabo cũng là bí thư luôn nhiệt tình trong công tác và có nhiều sáng kiến bà ca thủy một đảng viên trong chi bộ cho biết trong các buổi sinh hoạt đảng ông ca bo thường mời thêm cán bộ thôn xóm già làng người có uy tín trong cộng đồng dân cư để cùng tham gia trao đổi thông tin bằng cách giải quyết những công việc cấp thiết từ đó tạo được sự đồng thuận cao và đi vào thực hiện có hiệu quả thiết thực cụ thể phải kể đến việc vận động người dân hiến đất đóng góp ngày công tiền của cùng nhà nước xây dựng hoàn thành hơn 20 km đường liên thôn, hơn 15 km đường nội đồng.
2: Hồng Chí Biết Thư chi Bộ ca bo là một đồng chí luôn sẵn sàng để trực tiếp các hộ dân tuyên truyền vận động cho người dân hiểu và tham gia đóng góp ý kiến để đưa chi bộ đi lên.
3: Thôn Bờ Đơ có hơn 98% dân cư là người dân tộc cơ ho. Trước đây, ngồi việc sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nhiều quan điểm, thủ tục lạc hậu còn tồn tại, đời sống kinh tế khó khăn. Giờ đây, tư duy canh tác của người dân, đã có sự thay đổi lớn, sản xuất thành công các giống chè, cà phê cao sản, trồng sen các loại cây ăn quả bơ, sầu riêng. Nhờ đó, doanh thu trên cùng đơn vị diện tích canh tác đã đạt bình quân trên 150 triệu đồng trên hecta trên năm, tỷ lệ hồ nghèo từ 30%, hiện chỉ còn dưới 2%. Theo bà Trần Thị Vân, phó bí thư đảng ủy xã Lộc An, ông Cabo là một bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với cương vị bí thư chi bộ, bản thân ông luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, cương mẫu thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đồng chí Cao bo là đảng ủy viên bí thư chi bộ thôn Bờ Đơ. À, là một bí thư rất là nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nêu cao cái vai trò lãnh chỉ đạo bà con nhân dân trong thôn là chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương sống tốt đời đẹp đạo.
3: Với sự nỗ lực trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đóng góp hết mình cho sự nghiệp phát triển của cộng đồng, ông Ca Bo từng nhiều năm liền được nhận bằng khen của Ban chỉ đạo tây nguyên về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng. Ông Ca Bo còn vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016. 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.